2: Välkomna till Sagan om Misfölkade-podden, avsnitt 70, Ljungfrun i Dimmornas skog. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan. Hej. Har du varit i Dimmornas skog?
3: Jag har varit i Dimmornas skog och jag hittade faktiskt ut också.
2: Det är bra. Vi är i Danmark tydligen, på någon ö.
3: Jag tror vi är på den stora ön där Köpenhamn ligger på.
2: Vad har Riddagärard hela skällan?
3: Ja men det måste ju vara som sund, om hon ska över sundet som tydligen är så kort så måste det vara på Huvudön eller på Köpenhamnsön. Nej
2: ja, men jag tror det är någon så här liten biö någonstans.
3: Fast den verkar så stor, för den enda ön som finns är Bornholm och Bornholm är pytteliten.
2: Men är den så stor? Det finns liksom en borg, en annan borg och dimna skog.
3: Och heden, den här gigantiska heden som folk kan... När de rider över den så är den liksom som prickar vid horisonten. Jag trodde att den var lite, men jag läser om så syns jag att den här heden är jättestor. Den är Det här är Gondors heder idag. Det är liksom den storleken på heden.
2: Oj, men innan vi går vidare och pratar om det så måste vi tacka Desiree Lindmark som har valt den här boken. Tack så mycket Desiree!
3: Tack så jättemycket.
2: Och en annan sak vi måste prata om. Vi tänker ju snart göra Ljusets rike. Mm -mm. Och det gör vi om Patreon är över 100 dollar. Och det är den just nu. Men ja. vi vet ju inte om det är det imorgon. Så det finns en liten liten teoretisk chans att det här är det allra sista avsnittet av podden.
3: Jag var inte beredd på det här då. Du, måste du vara så dramatisk? Jag blir ledsen.
2: Men jag tänkte också göra ett commitment till lyssnarna att vi kör Ljusets rike så fort vi är över 100 dollar. Och det här kommer vi att vänta på. I tio år så är gäller till 2031. Kommer du att köra? Är du med på det här?
3: Jag är med på det. Jag försöker bara att så här. Det kanske är sista avsnittet. Jag är inte beredd. Men jag, jag tycker det är vettigt och rimligt. Och jag kan hantera detta för jag är en vuxen människa.
2: Ja, nästan sex år har vi på. Och jag vill hålla på sex år till. Ja. För att göra det roligare av Patreon så har vi en idé-
3: vi har en väldigt bra idé. Berätta. Ja, ni vet när ni går med på Patreon så kan ni välja olika nivåer. Och en sak som jag och Dan har varit lite i skymunda med är att vi har ju ingen merchandise. Så att vad vi tänkte är att vi ska låta er lyssnare bestämma och vara med och utforma en liten pin, en liten brås som för folket podden. Och den designen, ni får skicka in design, vi lägger upp dem så ni får rösta Och den design som får flest likes på vår Facebook-sida kommer vi att göra Och skicka ut till dem som är våra Patreons Helget! Yeah. Ja, och det här är inte alls nu så att jag inte kan rita och Dan inte kan rita
2: Ska det finnas någon skillnad på Patreon-nivåerna?
3: Jag tänker att det får vi ta sedan. Men just nu känner jag mig väldigt generös. Jag, är lite så här, jag vill ju att vi ska podda för alltid. Så att jag är så här, man får vara, om man är Patreon på vilken nivå som helst under ett visst antal avsnitt så får man den.
2: Ja, följ utvecklingen på Patreon. Det här målet kommer att finnas kvar att man får välja en bok ur Sandmoseen efter Ljusets rike.
3: Och jag vet att det, att det är några som har sagt att de gärna vill detta men tycker att de, är, att de kanske vill det sena. Men som Dan säger, ni kan fortfarande gå in och stötta. Var på rätt nivå och vi tar det efter ljusets rike.
2: Okej, okay, ska vi be oss till Dimonas
3: Ja, Danmark. 1200-tal. Är
2: inte den här boken jättekort? Eller var de andra Sandman-serieböckerna lika korta?
3: Jag vet inte, min är... Nu ska, oh, det här ska bli spännande, för förra gången var ju din och min bok olika oh, långa. Min är 160 sidor lång.
2: Min också. Åh,
3: oh, hurra! Har din också det här väldigt tacky omslaget när hon blir uppsliten på hästen? Åh, eh, oh. ja. Jag, jag kan inte hantera det här omslaget.
2: Till och med hästen ser lite tacky ut.
3: Ja, och det är lite mer, lite mer dekadent 1700-tals fantasy än 1200-tal och... Jag tror aldrig Vendelinas kunde stava till sån här fin klänning. Eller ha så mycket material till en sån här klänning.
2: Nej, och det stämmer ganska dåligt med vad hon hade på sig i den här scenen väl.
3: Ja, att hon hade en klänning som slutade någonstans vid, vid vaderna, knäna. Väldigt tunnsliten. Jag vill också påpeka att jag, jag försökte hitta lite grann vad det kan vara för tolv utan som har ett åsittande liv. Man hade nog inte liv på den här klänningen. Man hade hela klänningar. Okay. Men jag är helt okej okay med det.
2: Det känns som att början har vi varit med om ganska nyligen.
3: Mm, en stark inledning av Margit där vi får där vi blir introducerade till karaktären. Vi får reda på hur hon ser ut. Vilka hennes egenskaper är. Inledning av en äldre förtrogen dam som ligger på sjukbädden. Det är lite häxmässaransborg det här igen, Dan.
2: Det är väldigt mycket. Väldigt mycket.
3: Och vi har den här, den här varma, väldigt passionerade unga flickan med de här fantastiska färgerna och sitt, sin yppiga och slanka kropp. Så är det så här, ja det här har vi sett. Men jag, jag, jag är lite, jag är lite okej okay med det, Dan. Jag är lite okej okay med det.
2: Ja, det kickstartade i boken i alla fall. Oh ja. Så bara, nu tänker jag dö, nu måste du fly till Dymorna skog.
3: Ja, och... Jag tror att det som, det som gör att jag dras in i den det är att jag tycker om om Medeltidsriddarböcker Romaner Jag tycker om den här stämningen Jag tycker om den här eh, stämningen som byggs upp med. För den underriddar Gerhard Gerhard? järhard Gerhard mm. Som bor i borgen borta vid Smart, svart Svartmosseby Och var den här myska hedningen Det är väldigt trolls Väldigt hedniskt Och jag faller för det väldigt mycket
2: och hans söner är ju lätt att förstå i alla fall eftersom deras egenskaper är i deras namn.
3: Ja, vi har Kål den unge som är ung. Var galne som är galen. Och Gården onde som, vad är han då?
2: Han är ond, helt överraskande.
3: Jätte ond!
2: Ja. Och då... alltså, Margit
3: har ju inte direkt kanske gått så mycket långt till skogs för att hitta de mest innovativa namnen.
2: Nej, jag tycker väl att Järar och Gorm är ganska sandemoiskt onda. Det finns inte mm. mycket förlåtande om dem.
3: Båda är väldigt feta också.
2: Ja, Gorm kanske har lite lojalitet till sin pappa. Det är väl hans mest positiv egenskap. Mm. Han tänker inte undanhålla Ljungfrun från honom i alla fall.
3: Nej, men vi har den här... Vi har liksom varg som är galen och vild och väldigt så här typiskt sandemoiskt Och... Kål som, jag tycker kol är kanske lite annorlunda än de andra unga männen, vi har sett sig med den första kärleken i Sandomosien. För att han är, han är någon som andra männen inte är. Vad? Gnällig. Ja, det är han. Så mycket offerkofta på den här människan. Så mycket. Ingen tycker om mig. Ingen kan älska mig. Alla är ingen... Vem kan... Jag får inte ha sådana känslor. Jag bara, men skärp dig. Bara... Du...
2: skärp dig. Hur tycker du att bröderna Varg och Kol står sig mot bröderna vi mötte i Tornet i fjärran?
3: Jag tycker att de står sig mycket bättre. Och det är framförallt för jag tycker mycket bättre om Varg. Eh, och hans relation till Wendelin. För att... Det är det tydligt från första början att Cole och Vendelin har en väldigt bra vänskap? Det, det, det är det lilla förvirringen när hon där i början och tror att varg och Cole är samma person.
1: Ja, vad de
2: drog ut på det.
3: Ja, men tack Olof, inte så mycket. Jag tror det var max 40 sidor de drog ut på det. Max 40 jag, sidor.
2: Jag tycker det var 30 sidor för mycket.
3: Ja, kanske. Det var väldigt så men kom igen, det är klart att det inte är samma person.
2: Jag, jag blev inte ens övertygad första gången det hände. Att, var, varför tror du att det är samma person?
3: Nej, det, det som jag kan ändå svälja lite grann med vem hon är så förvirrad och lite naiv det är att det ändå är ändå hennes första gång hon typ ser andra män förutom... Det är första gången hon ser andra män, punkt.
2: Och hon är akut oerfaren verkligen och naiv.
3: Ja! Jag har
2: bara varit hos min farmor hela mitt liv.
3: Mm, sett sin faster och sina då far, blir nej vad blir det, kusiner.
1: Ja, lite... och jag kan
3: väl säga att den här kanske naiviteten gör att hon kanske då i den här uppväxlingen att åh nej, känslor, lite kåthet någonstans och allting och förväxlar dem för att de ser lite grann redan ut. Och det har varit natt och hon har varit uppskrämd och dimmorna skog är läskig men jag är så glad att man ändå gjorde förväxling om att så kort men som du säger, det var, det var lite
2: långt. Sen kanske det blir så när någon praktiserar då prima noctis, heter det ja? den här länsherrens rätt till den första natten.
3: Är det så den heter?
2: Ja, jag för att det är det namnet. Och det är ju en ganska vanlig myt. Men jag tror att den aldrig någonsin har praktiserats någonstans. Utan att det är en, ja, ett storytelling device. Kanske till och med från medeltiden
3: väldigt intressant. Det hade jag velat rota mer i.
2: Problemet är ju då i bristen på preventivmedel att så här, den länsherre som försökte införa något sånt här skulle aldrig få förbli länsare, Det är dessutom Nej. extremt okristet och kristendomen var ju jättemäktig på den här tiden.
3: Ja, men det verkar inte finnas någon som helst kristendom här. Det finns ingen präst, ingen kyrka, ingen som är så här du ska fördömas i lite grann på när man bara avvände lite häxa, men det är ingen. Det är ingen religiös makt vi får reda på någons här. Margit går ju väldigt mycket åt den andra sidan, vilket är den gamla kultplatsen och de, liksom de här tidiga mörka makten... Inte mörka makten, det är fel, om den här gamla fontron som hon bygger hela dimmornas skog på. Och jag är lite förvirrad här, då. För hur, hur stor tror du dimmornas skog är egentligen?
2: 100 kvadratkilometer.
3: Ibland känns det som att mag vill göra det mycket större men sen så och efter en kort vandring kom hon till den här skogen, och där ringde sig ån. Och så gick man en liten kort bit upp för en eller en lite lång bit upp för en kullo, och så, så var skogen slut. Jag bara, men... Jag vet liksom inte hur stor den är. Eller? Nej,
2: alltså det fanns bara två hus och en konstig kulle. Men det tog ju jättelång tid att slåss i skogen för att komma fram till dem där.
3: Ja, och det är det som jag är lite förvirrad. Och att då ingen har hittat det kultplatsen. Och det bor tydligen en massa människor som har flytt undan i där Agerad. Men de här två husen verkar ligga typ granne. För det är rimligt att man borsätter sig granne med en enda andra människan i skogen. Ja. Och att också kolshus ligger vid ån och har med lite god vilja och promenad utsikt över här gård på andra sidan skogen. Då är det så här, vart är vi egentligen i den här skogen? Vart är utsiktsplatsen?
2: Jag måste återvända till kristendomen där, för helt plötsligt utbrister ju Wendelin och jättekristet. Jag kommer ihåg att hon sa Jesus Kristus vid något tillfälle. Vad Gör hon? Och det var det enda kristna i hela boken.
3: Det är ju väldigt konstigt, för hon det känns inte som om hon fått någon slags kristen uppfostran.
2: Jag reagerade på det bara, va? Kristendom? vad kom den ifrån? ja. En sak jag saknade var, nu när det var så mystiskt och den här hedna tron, i Danmark tänkte jag direkt, mossmän. Mossmän, mossmän, mossmän. Inga mossmän.
3: Nej. Jag blev lite förvirrad, vi har ett stycke i skogen där vendelin går in och jag tänkte att nu blir det lite forntun men det blir ingenting, det blir bara ett tafs.
2: V vem var det?
3: Första gången jag läste boken, och jag vill också säga klart att jag har läst den här boken för flera år sedan. Det var en av mina första böcker i sandemose serien och det var en av mina favoriter som jag minns också. Så att jag minns att första gången jag läste den tänkte jag att ja, men det här är ida Gäran som har smygt sig ut och smygit in i skogen. Men när jag läste om det så känns det som att det bara är en man som är lite sliskig som liknar ida Gäran. På i sätt att han är
2: tjock. Riddar Gerard borde rimligtvis ha massor av oäktingar. Så att det kanske var någon av dem.
3: Fast han verkar vara medelålders.
2: Om men Riddar var väl till åren kommen.
3: Mm, det kanske är sant. Jag får ingen fason på det i alla fall. Jag är trött på färtschamingen igen.
2: En annan <skratt> sak som antyder att hela stället är jättelitet, att ön är jätteliten är ju att äh, Wendelin får för sig där. Bara, Nej, nu ska, jag gå till, nu ska jag gå till Borgen igen. För att, så här, det är det sämsta stället jag kan gå till. Och det gör jag nu igen. Sånt där två meningar senare.
3: Ja, men när han rider över heden så verkar det ta jättelång tid. Och det verkar ju också att heden är det farliga till som ingen gärna tar sig över. Man går hellre runt den än över, lite grann som en stor farlig, ett stort farligt träsk. Och jag blir också lite förvirrad över storleken på ön. För ibland ser det som att Rida Gerard ägde, härskade över hela ön. Hans storslagna rik och ibland är så här: Ja, ah, det var inte så stor för det låg här i Tygris gård. Jag var, men hur mycket Adels folk bodde på den här ön? Men jag tror att jag ändå kan svälja att den är så stor som jag tror- att det är ön där Köpenhamn ligger på- och att det faktiskt fanns skog där tag För det passar bra överens För det finns, vi får inga liksom riktiga berg och så här heller Och vi har inte den här
2: ja, Fast det finns väl inga berg i Danmark
3: Nej, ja, det finns en kulle i Köpenhamn någonstans Men det är också, tror jag, varför det är en större ö Det är för att Margit inte beskriver en så att, att man hör fiskmåsar Eller hur Wendelin känner havsstofs eller salthet i luften Det är därför jag tror att det är en mycket större ö Än till exempel Bornholm
2: Ja de är ju aldrig vid havet heller Nej Men jag kommer att gissa att det är Fanö Fanö? Ja, i region Sydanmark. Utgör idag Fanö kommun.
3: Det är inte helt orimligt du, jag har glömt den än.
2: Jag har ingen som helst bas för den Men det verkar vara en ö lagom storlek.
3: Och därifrån är det väl när till Sverige för man ska kunna ta sig över med båt över sundet.
2: Ja, fast det är det, det sundet? Kan det kan väl vara ett sund vilket som helst. Och öar innebär ju sund.
3: Ja, det är sant. Det verkar inte vara en stor resa som till exempel när Sharon i Häxtmänsborg ska över till Kanada utan det verkar vara att det går båtar regelbundet här över sundet. Det verkar vara en rätt berag. Och kan du säga att Herr Tyge har land i Skåne? Att han har en här där?
1: Ja
2: just det har han. Då borde han ha närmare en fana.
3: Ja. Jag tror ni köper namnsönd vi är i ändå. Ja vi
2: får låta er lyssnare gissa vilken öre det kan ni göra i tråden från den här boken. Tänk om det står vilken öre någonstans. Då är det här jättepinsamt.
3: Jag hoppas inte det Det tog mig jättelångt tid För jag var så här: Men vi är inte i Danmark Som bara Okej okay, vi är i Danmark Gud vad pensant
2: Okej okay, tillbaka oh. till narrativet
3: Ja Narrativet Wendelin In i skogen Såklart hon har med sig katten Hon har med sig katten
2: Ja, katten var ganska skön.
3: Katten var skön, sen försvann den lite grann. Men det är ju skönt att hon liksom beger sig från fönstern och har katten, bosat sig i fönsterns stuga och träffar då liksom token när hon går dit på dagen, eller träffar hon ser honom. Ja. Och sen då på kvällen, på natten då blir väckt och är så här att åh nej, vi är upprorsmän som ska besegra dyrarjära och vi har en plan för dig. Och kan vi prata om den här planen om den som är helt dum i huvudet?
2: Revolution!
3: Ja, men hur revolutionerar man genom att så här Men vi har en plan här Du ska gå dit, du ska låtsas att du är ung Du ska liksom, vi ska låtsas att vi har fångat in dig Du ska då göra reda att ligga med ridden Men vi kommer rädda dig så kastar du ut och sen så lockar vi inte till dimmornas skog Jag mhm, mm mhm mm
2: Det känns ju som att de rimligtvis borde haft en plan Innan hon lallade in i skogen För de hade agenter på slottet och allting liksom
3: kan bara på detta på ett så här En höft
2: de hade en lång 500 års planen som bara en jungfru nu kan vi göra så här istället ja det gör vi revolution
3: men hade de bara väntat på detta eller väntade de liksom till att hade de flera jungfrur under koll som bara vem, vem kan vi skicka in till detta liksom
2: nej de kanske hade en mycket sämre plan så bara en jungfru var vad de behövde och ridda jävlar se till att det inte fanns några jungfrur mm
3: för det känns som att de har haft sig grilla grillakrig i flera år. De har sedan tunnat ut Reda Gerads styrkor och liksom drömt av dem som var trogna och de som har tyckt att ah, men han är inte så bra. De har fått liksom gå upp i rebellsidan. Och det känns som att Reda Gerad och Gormel är väldigt medvetna om att det är monaskog. Där är det farligt. Men de har liksom inte lyckats greppa att det är där rebellerna håller till.
2: Alltså vet de ens att rebellerna finns?
3: Det är jag inte vet. Men ah, just det, 1200-tal- att deras män försvann i skogen. Om ingen kommer tillbaka och sett att de har hittat rebeller så är det svårt för dem att veta. Ah.
2: Alltså bara, det är spöken i skogen. Vi går inte dit. Det finns två borgar i en skog. Vad kan rebellerna vara?
3: Åh <går> oh, nej, de är nog inte de är, de är nog inte i skogen i alla fall. Nej,
2: för där är ju spöken. så alltså. där kommer de inte vara.
3: Precis. Jag tycker ändå att det är väldigt dålig plan. Och sen är då Vendelina och Toke beger sig in, ska beger sig in till byn och vi har den här lilla Intermessot med att Wendelin då får reda på att Åh, vänta, mannen som jag var dragen till är inte samma som Toke eller Kål Och hon blir jätteglad och så Åh, nu kan jag vara din vän odelt. Alla bara, åh nej, vad dålig stämning det blev nu här plötsligt.
2: <laughs> ja.
3: Så dålig stämning. Vad tycker vi om varje dag?
2: Ja, men han är väl en klassisk, sandemoisk bad boy
3: Väldigt, väldigt bad boy.
2: Han är ju lite, lite mer bad än vad de brukar vara faktiskt. Just det, att han är så galen. Och...
3: Ja, mer rå. Väldigt rå. Vilket får en förklaring senare.
2: Ja, Alltid bara en mask för hans känsliga inre som den rätta kvinnan kan komma åt.
3: Och han är också förgiftad. Ja, och det med. <laughs> Nej, men han känns väldigt mycket råare och jag, jag slits väldigt mycket när jag läser men Vendelin, ditt jävla svån, sluta till att Oh, ja, jag kanske hade. Jag vet inte om jag var till den åldern i Mallorca en man hade jag fallit för. Hade jag fallit för Aragorn eller hade jag fallit för Frodo? Du har ju fallit oh. för Aragorn. Ja, för att Aragorn var ju inte en bad boy, så det går inte heller hem med den jämförelsen. Oh, och, Fro och
2: Frodo är 90 centimeter lång.
3: Okej, okay, det är inte fallit för Frodo. Han är lite för kort här. Men du förstår vad jag menar, Man är liksom. Man faller ju för badboy. bad boy. Det är ju det som är många. Flickor och kvinnors. Inte dröm, inte fantasi, ska jag inte säga många, men en del av den fantasin, jag tror Magic spelar ju på det väldigt skickligt här.
2: Och det har ju hänt i alla de här tre böckerna vi har läst, du serien
3: Ja, jag vill nog säga att varje är den mest sympatiska av dem. <laughs> Trots att han är rå och jätteoborst och så, så är han nog den mest sympatiska av dem om jag ska välja. Förutom att kanske kanske med, kanske är i fjärran men han var så dåligt utberedd i så jag fick inte så mycket grepp om honom rent personligt men det känns som en riktig person.
2: Ja, han känns definitivt som den bäst tecknade av dem Eftersom han är liksom också mycket mer bad än de andra.
3: Och... Ja, men han får också mycket mer nyanser och undertoner och mycket mer mångfacetterad. Han existerar. Han existerar i relation till Wendelin men också utanför relation till henne. Han har en familj, han har en familj han försöker hitta en balans mellan. han har liksom ett ansvar som är så mycket större. Vi får se honom i alla de olika skeden, hans ansvar mot rebellrörelsen, han har ansvar mot sin familj, sin mamma så att vi får se mycket fler sidor till exempel med Gordon i Häxmässansborg så fick vi bara hintat om att han har mycket ansvar och så men han var ju, han var ju samma personligt oavsett
2: Ja, det är helt rätt. Varje har ju en väldigt grym backstory och den bygger honom som karaktär. Plus att vi får se hans andra relationer. Ja. Jag reagerade på bara för att hoppa igen då, precis i slutet mm. när vi får reda på att hans riktiga pappa var en greve.
3: Ja, vad hände där?
2: Då tänkte jag, men det här är ju som bäddat för en uppföljare. Liksom Varje och Wendelin söker hans ursprung.
3: Han kanske var en svensk grev. Jag hade väntat mest nästan bara... Och... Och han var svensk greve och ingen bara, åh oh, nej, det var din pappa. Så du, du ärver en greve värdighet i Sverige och allting löser sig och hurra och vendelin blir grevinna och allting blir bra.
2: Ja, det var ju ungefär som hände så. Ja, lite så. Ja, okej. Okay, tillbaka mm. till historien i ja. ordning.
3: Så Varg, vad tycker vi om vendelin och Vargs relation?
2: Ja, den är ju eh, intensiv. Ja,
3: det är den definitivt. Det är väldigt mycket toppar och dalar och vi kan säga så här med Häxmässansborg så drömde kärn om det fyra romantiska vackra. Det är mycket det är väldigt lite, lite skirt och vackert här, då är väldigt mycket passion.
2: Väldigt mycket passion.
3: Mycket passion och mycket kroppsliga känslor om jag ska då försöka fila mitt språk här. Det är, det är, väldigt, det är väldigt hett. Ja. Väldigt mycket brinnande känslor överallt.
2: Någonting piper i bakgrunden?
3: Ja, ska se vad det är. Varför, oj, ja det, varför har du mitt jobb av sig så här dags?
2: Sluta stressa Anna.
3: Ja, så nu är ljudet av i alla fall. Bra. Det är väldigt mycket hetta, det är mycket person Och jag tror att det kanske är Det här varför jag tyckte så mycket om den här boken När jag började läsa den som tonåring För jag tyckte att åh, det är, jag sluts med på den här fantasivåren Det är fint för jag kan bara liksom vara med på den Jag vet inte vad jag tyckte om den idag Jag tyckte jag var lite faktiskt det så här, åh nej Det är så när man öppnar en dörr och ser att några ligger Och liksom grovånglar Och man bara, åh nej, och förlåt, jag vill inte se detta just nu
2: jag, jag tänkte undvika det ordet tills du sa det Men jag, jag cringade ganska många gånger
3: det är lite jobbigt.
2: Ja, men de, de är också väldigt eh, arga på varandra och ledsna och allting. Toppar och dalar som, som den första förälskelsen.
3: Väldigt verbalt arga på varandra. Bara, Nej, du krossar! Du krossade min värme i och jag kan aldrig någonsin se på mina samma ögon. Jag bara, oj, herregud, nu är det mycket mycket höga ord här. Mycket långa, svåra meningar.
2: Och sen har det vänt åt helt andra håll, två meningar senare.
3: Mm. Och bara nu hjälp mig Vendelin och allting jobbigt. Jag bara ja, men kan ni bestämma här? Men som säger det är den första förälskelsen för dem båda.
2: Cole och Kirstens passion var lite mindre.
3: Ja men jag tyckte om den på något sätt. Det passade in att Cole som är stod liksom och drömde om henne och trodde att han aldrig kunde få henne och sådär. Och lite lagom färd innan under korkeken sitter och tittar där och är så här, Nej det blir nog allting. Och jag tycker om herr Tygo och Kirsten tycker jag väldigt mycket om.
2: Det här Tyge kändes lite som en typisk länsman ur isfolket.
3: Ja, där sa du någonting. Ja,
2: han var lite rättrådig, hade lite makt och så här. Men ja, han gjorde bra saker generellt.
3: Och jag tyckte väldigt mycket om Mågens, både han och hans fru Beate. Och så här, väldigt bra Sandemosid och karaktärer.
2: Ja, absolut.
3: Och riddaren då, när de då, om vi går tillbaka till handlingen, Kål och Vendelin rydde till borgen. De ska då genomgå den här planen. Och riddaren är bara så otroligt stereotypiskt ond.
2: Fast en sak jag gillade med riddaren var att han, han var så tjock och eländig att han bara skulle utnyttja den rätten att vara först på djungfrunna för att det var hans rätt. Han orkade inte riktigt men han bara, ah, jag måste göra det. Sen bara, hon är inte jungfru längre. bara okej, skit i det.
3: Men det är så väldigt så att man gå och bädda ner dig och lägg sov istället. Oh.
2: Ja, eller, eller gör någonting bra för medborgarna på ön.
3: Ja, det står tror jag han passerade för länge sedan.
2: Jag vilken hem ska jag bo på.
3: Ja, och hur kommer det sig egentligen här? När man var riddare så fick man ett område till att då var alla i Det här feodalsamhället i sin renaste form.
2: Nu har vi för aldrig några titlar på någon utom varje pappa. Det är ingen som har någon adelstitel förutom riddare.
3: Ja, han är riddare. Sen har vi då greven som är varje pappa som han sa. Och sen har vi hertuget till Svanetoft och Fröken Frökenkirsen. Så det är, det är ju inte några. De säger ju vara adel, adliga Och de säger, vara, säger... de säger att ja, men det hade varit ett bra parti. Men det är lite under riddarens rang.
2: Det är någon slags fräls, alltså. Det är ingen baronens.
3: Nej. Jag är lite förvirrad över detta men jag tror ändå att det kan det kan ändå falla på plats om en riddare så när vi har tyge om då riddaren hänger med grevar är de på samma nivå då kan han kanske vara då att han är egentligen en slags greve eller baronriddare
2: Nej riddare Nej. känns ju som någonting lägre men jag får mycket vibbar att det här faktiskt utspelar sig tidigare än 1200-tal att okay, det är så aden inte ser himla noga De är liksom stormän mm. Som har samlat hirdar runt sig Att det är flera hundra år tidigare
3: Så du tänker ungefär någonstans vid Vikinga, vikingatiden Kanske
2: Ja det jag skulle jag förklara från någon kristendom också Förutom i den där meningen där det fanns
3: mm. Ja men jag hade nog kunnat Köpa det mer men jag kan förstå att Margit hellre vill ha borger av sten Och riddare än här har, vi, här har vi träborgen Och en jarl Det blir inte riktigt samma, inte riktigt samma grej
2: jag får en känsla att hela platsen hela ön är en äventyrssättning i ett rollspel
1: Åh ja
2: Fanns det inte någon gammal drak eh, eh, som hette så här, Mörka skogen? Kanske det hette? Ja, då, då är det så här ligger den ena borgen, här ligger andra båren här i den skogen Ja, det känns som
3: standardgrejen yeah. Nu ska ni in i den mörka, hemsökta skogen alla bara, åh nej, inte den mörka hemsökta skogen, finns det en skatt där kan vi få XP för den?
2: Ja, eller en, en ryktastabell skulle kunna finnas också. Så här, var den onde är egentligen inte Riddarjärhardsson.
3: Jag förstår att Margit vill lägga det i en tydlig riddartid. Det kanske, om man tänker på när hon skrev den, och jag tittar i min bok nu för att se när min gavs ut. 1986. Vid den tiden så var det väl väldigt inne med riddartid och Ivanhoe och så var inne. Och vi vi har det. lärt
2: oss av de här också, att de är ofta skrivna tidigare.
3: Ja, just det, ja. Men om man tänker sig, att Riddartid och Ivanhoe så var mycket hetare än vad vikingatid var. Så att jag håller med dig. Sättningen känns ju mycket mer trovärdig om man placerar den 900-talet, 800 800-talet. Men jag förstår varför Margaret vill lägga den på en typisk riddartid och ha riddargärar.
1: Men
2: det enda som är riktigt riddaraktigt och 1200-talet känns som att borgen är jättestor och har en massa konstiga gångar och saker. Och vallgrav. Och, men det är ju inga helrustningar och riddarspel direkt.
3: Nej, så det känns ju som att det är en väldigt gammal och historisk borg. För den här uppenbarligen en gravkrypta där det ligger liksom flera begravda. Så att den har ju historia.
2: Och ja, det är inte heller någon heraldik eller något sånt.
3: Nej, inget vapen. Och ingen av, ingen av dem har något riddarvapen. Och de talar mycket om de här korta taggkantrade kjortlarna. Och jag är inte helt säker på det här med taggkantrade kjortlar och sammätgrejer. Så.
2: Nej. Mm. Okej, okay, vi fortsätter med narrativet.
3: Ja. Så, de rider till borgen. De, de ska sätta sin plan i verket. Och den går ju självklart jättedåligt.
2: Va? De, jag trodde de var felfri.
3: Mm. Den bara, vi har planerat för allt. Har ni planerat om någon skulle ingripa er i plan? Nej, det hade vi ju inte gjort. Aj då. Och då så kommer ju Vendelin på att, men varg och kol, ni är ju dina gärar söner. <gasps>
2: och hon blir ju räddad ganska många gånger.
3: Ja, hon är ju en väldigt mycket dammsundistress. Hon blir räddad nästan hela tiden. Ja, mm. värst
2: i bålet kanske, men dit kommer vi.
3: Men i alla fall, hon rider hem med kol som, kol blir ju gnälligare och gnälligare, för jag märkte att när jag först började läsa om kol så var det så här: ja men det här verkar fint och han verkar vara en fin genu, men så han, läser, han lär Vendelin att läsa och de pratar om saker, och sen blir han mer, mer och mer gnällig, att ja det fanns ju te som hjälpte mot smärtan men det är nog slut nu, och... ja, nej.
2: Jag tror att han fick det när han called den unge eftersom han dog så ung och innan mm. dess, innan hans förmodade död så var han faktiskt känd som called en gnällig.
3: Jag köper den förklaringen rakt av för att han är så otroligt gnällig och som i sig upptagen och inte gör någonting riktigt själv. Och, mm. mm.
2: och hans fina hus har varg inrätt åt honom.
3: Ja, och alla blommor och sånt där och... Maggie kanske försöker få till ett triangeldrama här igen. Det känns inte så rimligt för att jag känner direkt liksom att Cole blir så gnällig att jag aldrig någonsin hejar på honom och Vendelin överhuvudtaget.
2: Nej, och Vendelin har ju valt direkt.
3: Ja, hon har valt direkt och det blir tydligt när hon sitter där tidigare boken sitter i den här kojan efter mötet på kultplatsen hon bara känner ingen dragning till Cole utan känner någonting annat. Så Det är tydligt, hon vet ju vem hon vill ha. Ja. Mm. Och Ja, alltså sedan så blir det så här då har ju hon flyttat dit och riddaren får ju någon slags ja raseriutbrott lux och tycker att nu ska alla in i dimmorna skog. Alla människor dit. Nu ska de slå ner det här
2: vi ska, vi ska krossa spökarna. Det är ju fortfarande oklart om han känner till rebellerna, känns det
3: Det känns som att det är väldigt mycket effort för att få ta på en enda flicka.
2: Ja, det är en principsak för Riddar Gerard.
3: Men de, han säger också någonstans i boken att han har få män kvar och går och män som han inte vill låna ut för att folk är så <går> ute efter honom. Så, så här att ja så men... Är det här verkligen vad ni ska lägga tid och energi på? Är det verkligen det här ni ska lägga tid och energi på?
2: Men det här var ju vad revolutionen ville också. Att alla, alla soldater skulle in i timmarna skog skogen. Så går det ändå inte så jättebra.
3: Nej, det känns som att de hade den här tanken att så fort alla kommer in så kör vi grillakrig. Och det gör de på något sätt. Men det tar mycket längre tid. Och riddaren kommer inte dit heller. Och medan hela kriget pågår i skogen så springer Vendelin runt och leker... Florence Nightingale åt kål och ska laga, fixa hans ben och hans feber och allting. Någon sån här så kommer hon på att ja, man är inte för längre. Då vill inte ridda den åt mig. Äh, awkward. Jätte awkward. Och så bara, men kål, det här löser vi. bara, hur vet du hur det här går till, Wendelin? Hur?
2: Fast alltså, hon sa väl att hon inte visste det riktigt.
3: Nej, men varför kommer du med den idén? <laughs> kål har väl i alla
2: fall sett sin pappa förgripa sig på någon så han kanske vet hur det går till.
3: Ja, det är så mycket, mycket terapimaterial i den här boken.
2: Ja, ön behöver en duktig terapeut.
3: Ja, det, det är säkert därför jag präster fick jag. De bara tog en titt och bara, nej, vi drar till Sverige. Stannar vi här så kommer vi få all terapi upp. det händer inte.
2: Prästen brände kyrkan och drog. <laughs>
3: ja, men lite så. I alla fall så tack och lov så inser ju att nej, det här är inte så det ska vara. Jag känner ingenting och koll accepterade, tack och lov, annars hade jag blivit ännu mer på honom. Och sen så inser Vänelin att varje har inte kommit tillbaka för han skulle tillbaka och så han är inte där. Då kommer Vänelin på att jag ska gå och få ut honom i borgen.
2: Ja, jag klär ut mig lite hjälpligt och sen bara gör jag grejer.
3: Det känns som att ändå hon har på som förklände en huvudduk som döljer hennes vackra hår. Men känns ju som att det borde finnas annars som avslöjar hennes typens ansikte.
2: Ja, hon blev ju avslöjad också.
3: Ja, fru Ingeborg också så otroligt mäh.
2: <laughs> ja, men det var ju tur att hon hittar nyckeln där
3: Ja, Margit byggde upp väldigt bra Det får jag säga att Margit byggde upp otroligt bra Där med den här scenen med galna varg Jag blev lite chockad när jag lät Oj, det här var det här är jätte, jätteläskigt på riktigt
2: Ja, den var riktigt bra
3: mm. Och också hur Vendelin hanskas med det För det är så otroligt Mänsklig reaktion, hon går inte in och bara Men färg, du måste göra det. Hon bara så här, nej, men hon är, här, hon är Hon får inte fram några ord. Hon bara, okej, okay, men krama min mina armar som driver sönder dig själv. Hon är väldigt så här.
0: real new user compensated to provide their story. In four weeks, a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Väldigt mänsklig i det hela. Och hon har också lissat ut såklart att han blir förgiftad.
2: Ja, här gör hon ju faktiskt massa av saker och inte bara en damselind i stress.
3: Men det har du rätt i. Väldigt handlingskraftig här.
2: Och dessutom bara, jag har med mig mjölk som jag har stoppat en massa bra örter i. Haha!
3: Ja, lite nytt med att de spelar runt och lekt i Florens Nightingale där Perfekt Och sen lyckas de fly
2: Ja, det går ju fort, det händer i saker i boken mm, det,
3: händer, det är väldigt snabbt tempo Hela vägen mm, Men utan att det känns hafsigt För att jag kan säga att om Torn de fjärran kändes som att det gick för fort Och det kändes som att häxmen de gick fort Känns som att här så går det Här känns som att varje sak får ta sin tid Jag hade nog kanske att boken var några sidor längre Men jag är helt nöjd med att, hur det ser ut
2: jag håller inte med. Jag oj. tycker det går för fort på tre ställen. Okay. Dels när Rendelin förväxlar kol och varg i början. Aha. Och jag fattar aldrig varför hon ens gjorde det. Och sen tycker jag går för fort när hon drar väg till borgen och ska genomföra sin konstiga plan för att rädda varg. Och ett ställe Aha, där det absolut går för fort är ju, oj oh, jag faller mot bålet. Och så tio rader senare... Är revolutionen över? Det var, wow. ja, det revolutionen vann, hurra! Lenin härskar på ön.
3: Exekta Nej, vänta, var det var en annan det. revolution. <laughs> Nej, men det får jag väl lite grann hålla med. Jag kan ha, det första stället tänker jag säga att jag skyller på mörkret. Annars stället tänker jag säga att jag vet inte vad jag skyller på. Tredje stället tänker jag nog skylla på ingenting alls. Tredje stället håller jag helt med, men där går det fort. Jag hade velat ha lite mer uppbyggnad med bålet och så.
2: Ja, jag ska vänta med bol, mer kommentar om bålet tills vi kommer dit. Mm.
3: Men varje och kommer tillbaka till dimmornas skog där det är full gorilla, stämning och krig. Men de lyckas på något sätt gå runt hela armén och ta sig in helt o problematiskt i dimmarnas skog. men vad har ni ett vaktsystem hörni?
2: När kriget i skogen kändes som första säsongen av Rome och eh, lite grann första säsongen av Game of Thrones, som inte hade budget att göra någon krig. Så att kriget pågår en bit bort om man hör lite grann av det. Men det är aldrig det. Det bara rör sig ja. fram och tillbaka i skogen som att det är ett stort krigsmonster som bara går omkring och låter.
3: Jag håller med dig. Och sen också att det verkar vara en väg in i skogen. För de bara, vid korsvägen möter de den här. Jag bara, men finns det bara en jävla stig i skogen? Finns det inga andra stigar ni kan ta in till rätt punkten. Nej, ni går huvudvägen.
2: Det är 20 träd och två hyddor och gull, <laughs> eller
3: och jag känner ibland jag inte får en uppfattning om hur stort jorden är här. För jag bara, ni hade tänkt att ta vilken annan väg in i skogen som helst. Och det finns ju uppenbarligen skog runt omkring skogen. Men nej, ni går huvudvägen in i skogen.
2: Jag uppskattar det ju sig att det kom dimma en gång. Ja, så man fattar varför det heter så. Ja, vi fortsätter.
3: Ja, och var är ju där och ett kol är där och de att allting är bra. Och sen så tycker kol att ja, men allting är bra. Och var tycker att ja, men jag ska gå upp och sova i hydda och Vendelin smyger sig efter. Och sen så vet jag inte vad som händer här dagen.
2: Gorm! Nej. Eller, nej, nej, nej. Ja, jag måste ju eh, göra grejer först. Ja.
3: ja. Vad är det som händer här, då? För visst ligger de med varandra.
2: Ja, det gör de. Det är en öm och fin kärleksscen där allting går korrekt till.
3: Nej, det är det ju inte. Är det inte? Nej. Oj då. Det är det som gör mig så förvirrad. För jag, så här, jag tror inte att det här har konsent. Fast jag blir osäker. Och sen blir jag osäker igen. För det är, det är ju inte som i bord där vi kunde räkna säga ja. Här ville hon inte, här är så här... Jag vet inte riktigt vad det är hon vill eller vad det de gör. Så jag verkligen får en så här... Ligger de med varandra eller någonting annat? som bara, nej, de ligger med
2: varandra. Ja,
1: det gör de.
3: Dan, hjälp mig här.
2: <laughs> ja, nej, men de ligger med varandra. Och Vendelin kan inte hantera sin, sina starka känslor. Så hon tycker det är en bra idé. Så jag tror att det, är, det faller under för samtycke.
3: Jag tror nästan att det gör det faktiskt.
2: Ja, jag tror hon blir överraskad. Men äh, att hon samtycker ändå.
3: Ja, lite så. Alltså, hennes gensvar... Sådär, så att jag vet inte riktigt Sen att varje dum i huvudet efteråt Det är en sak, men
2: ja, Han är en riktig rödhatt, men det är han ju ganska ofta
3: Ja, men här är det ju verkligen så såhär Och sen ja. då, vad händer sen? Sen Gorm, sen, Gorm. Ja, Det är den det.
2: roligaste scenen i hela boken Okej När Wendelin när springer iväg Och han beordrar sin lilla bara, Ta henne, för henne till riddaren Och så lyder alla honom han bara, Vänta, vänta, vänta
3: Inte lämna med ensam här ja,
2: jag skrattade högt när jag läste det.
3: Jag tycker det är en väldigt fin, cinematiskt snygg scen margit Och här stod alla tre bröderna. Och i mitten stod honsen, om alla hade en relation till det. Jag bara, åh, oh, det här är ett väldigt bra serieögonblick. Väldigt snyggt med den mörka skogen i bakgrunden och heden bakom Gorm. Åh, oh, det är snyggt. Det är väldigt snyggt, Margit. Mm.
2: Ja, det var en riktigt bra scen.
3: Ja, och sen så kommer här Tyg och skjuter Gorm med ett armborst.
2: Ja, den här scenen är så bra. Det blir armborst. Mm.
3: Tunk. Äh. Och så borde ju allting vara bra, men tar tas till borgen.
2: Jag uppskattar i att Gorm dör på ett typiskt medeltida sätt. Han får liksom en skada och sen kan de inte hantera skador som han dör av följderna.
3: Ja, det är väldigt medeltida. Och sen så tycker jag lite mer illa om Cole för han bara Cole bröt ihop och fick ett sammanbrott så han tog inte hand om det för. Sen var det för sent att följa efter Wendelin. Jag bara, men herregud du gammal är människan?
2: Han är ung, det vet jag.
3: Ja, och gnällig.
2: Cole är ung och gnällig.
3: Och sen så tycker jag han bara, äh. Men då kommer bara att sätta i tornet, vad är det som kan hända? om man bara, det här var alltså jung för ni byggde plan runt som gjort, tog rätt stora risker för er och ni bara, äh hon kan sitta i tornet ett tag.
2: Här går det ju också väldigt fort för det är fortfarande nu vet de att det finns rebeller att det pågår en revolution men nu vill vi Riddarjärd, nu ska vi grilla. Alla måste vara med, hurra!
3: Ja, men han, han, är, han gömmer sig ändå. Han sitter ju inte i mantel med sin livakt Han sitter inte liksom på något stort podium som man kan se med det där filmet. Han bara, nej, hon ska bara brinna. för att Det viktiga här är inte att han hämnar sin äldste son eller håller makten över sitt riddardöme. Det viktiga är att han får hämt på den här djungfrun som nu inte är djungfrun längre. Och det är det som man måste ta hämt på. Ja. Prioriteringar, Gerhard.
2: Som jag fattar han de, de fixar till ett bål. Ja. Och sen reser de en stege. Ja. De binder henne vid stegen då, och vänd framåt mot bålet här ja. Och sen tänker man så när bålet har tagit fyra ordentligt, och bara slänger man ner den elden. Ja. Hon ska inte liksom brinna på en pole elden som man brukar göra med x utan hon ska välta sin elden.
3: Men jag tror att det här med stege och binda folk vid stegar, det, det existerade faktiskt. För jag minns någon barnbok där eh, jag tror det var gamla häxbränningar från Tyskland att gå upp de faktiskt hade det här, med att så här. De band faktiskt folk vid stegar.
2: Det låter inte som en bok lämplig för barn.
3: Nej, jag läste väldigt mycket olämpliga böcker. Jag läste klart barnböcker och sen så gick jag mot vuxenavdelningen och läste all fantasy där istället.
2: Sen blev det häxbränning.
3: Ja, sen blev det häxbränning.
2: Ja, och det här är ju det värsta damselin distress ögonblicket och räddaren i nöden ögonblicket för att
3: springer in i elden
2: Ja, stegen faller framåt. Hon kommer så nära elden att hon blir skadad av ljuset från elden. Ja. I ögonen. Är det en grej?
3: Jag vet inte. Jag, jag funderade på det väldigt länge. Jag tänker att det kanske är vid hettan.
2: Ja, fast de säger flera gånger att det är ljuset, att hennes ögon har bländats.
3: Jag vet inte, för så starka inledningen. Det är nog jag tänker om det var typ att... De skulle tvinga titta i solen i flera timmar. Men eld tror jag inte. Eftersom man äld, kan titta i eld på äld. rätt nära håll.
2: Ja, det är ljus men det är varmt också. Det borde vara ett värre problem. Men Han drar alltså undan stegen så att hon aldrig hamnar i elden. Mm
3: -hmm, utan faller...
2: Utan hon Han faller så nära elden att hon blir bländad till den grad att hon blir skadad. Och sen drar sig åt sidan.
3: Ja, hon faller på axeln och får brännskador lite grann på håret Lite av hår bränns upp. Men som Tyge säger, som kvinnor är väl glad att veta att ditt ansikte inte fått några jag Bara ursäkta, ska du ha stryk på riktigt i ansiktet. <laughs> nu ska du ha stryktyge
2: Men här tycker jag det går väldigt fort ja, det gör. Och sen blir revolution på riktigt Och rebellerna vinner inbördeskriget Och sen dör Riddajär Det är en ganska märklig scen som jag inte riktigt förstod
3: Det känns så här så att de, de, de tar upp honom till kultplatsen Och sen får honom Att på eget bevåg Vandra upp till offerstenen Där de sliter av honom kläderna Och sen dödar honom med svärd. Med ett svärd. Så jag tror de hugger huvudet av honom eller bara kör ner. Det är väldigt mycket narne här. Mycket narne. Ja.
2: Och det är proletariatet som liksom pressar honom framåt och det är bara en massa. Han kan inte göra någonting åt den.
3: Nej och ingen vill hjälpa honom. Man känner igen så verkligen att han kände igen människor från sin livvakt som man trodde var döda. Och kvinnor som man skändat från byn. Och männen de senare gifter sig med jag bara, det här är också väldigt cinematiskt snyggt Margit.
2: Ja det, det var väldigt läskigt tyckte jag.
3: Ja väldigt hedniskt, väldigt obehagligt. Vi har ju hela haft det här i boken att varje den som ska döda sin far kommer att begå självmord sedan för han orkar inte med skammen. Men nu så här, det var en man från Svartmosse och hans namn bör att han handlar för oss alla. Så jag bara, varför tänkte ni inte på det här från början?
2: Det kändes lite spirited away nästan. Att man hade en massa personer utan ansikte som döder honom och de representerade alla på ön.
1: Mm.
3: Och jag tänker liksom att i, om det här blir en serie att man har gjort ett avsnitt av varje söndermål så det här som liksom alla har börjat mumla typ. Justice, we need justice så, här, så att de bara mumlar det så blir en ljudmur runt dem också. Mm
2: -hmm. Det blir en enorm utmaning för kol och styra den här ön då, efter att ja. skapa en bättre samhällsordning på ön.
3: Det känns ju som att, om man ska analysera det här lite krass, det känns som att Ja visst han kommer kanske styra men det kommer bli så att så fall att han styrs genom Kirsten och Tyge. För det känns de som, det är de som har liksom någonting innanför pannbenet.
2: Till det bättre förmodligen.
3: För man kan alltid hoppas.
2: Jag hoppas och tror att alla på ön leder lyckliga dem också.
3: Ja och det blev ju bra för Wendelin och Varg också. Hon fick sitta och säga att nej kol vi skulle kanske gifta oss. Vi sa ju det, men jag kan inte det finns bara Varg för mig. Så är det Varg som sitter där och bara så här, kan ju liknande lyssna klart på vad hon säger. <skratt>
2: <skratt> ja, det var ju inte så överraskande att vara han heller.
3: Nej, det var det inte.
2: Eftersom just hon trodde att han var död, men vi trodde inte det som lyssnare, eller som läsare.
3: Vi trodde ju aldrig det, vi visste ju. Det
2: hade ju varit mycket mer effektfullt om vi faktiskt hade trott att han var död.
3: Ja, nu så var det aldrig någon tvekan om det.
2: Nej, jag tyckte slutet var ju till förväxling likt de andra böckerna, nu serien. Mm. Det var serien. Kan... Ja. ja, det är ett lyckligt slut på här, ni får en borg, hurra!
3: Det känns dock lite mindre rumphugget än till exempel häxman. Sen, bara för som liksom att de har. Det är inte rätt att står så här. Vi kanske bygger 15 minuter. Nu är de liksom på sitt nya ställe. Hennes ögon är hela där hon har en vacker blå klänning på. Sig. Det är så det säger att ja, det är bra. Och vi får också reda på att ja, varje har svårigheter fortfarande, men han tar sig igen bit för bit. Så det känns som att det är lite mindre rumphugget. Och hade det varit en isfolketbok hade vi nog fått en 40 sidor till. Mm. Vilket hade nog varit bra. Eller
2: en bok till. Vendelin och Varg letar efter hans pappa. Det hade faktiskt varit nice. jag gillade slutet i borg. För det var, det var ganska låga pretensioner. Så nu får vi äntligen bygga vårt hus. Men här är bara. Ja, en borg. Hurra, allt är superbra. Det är sockersött så att man så står den upp i halsen.
3: Ja, jag tror att jag gillar den här boken bättre än häxmästarens borg. För jag tycker bättre om Vendelin och Varg som par. Jag kan inte förlåta incidenten i förra boken.
2: Nej, det är svårt. Mm. Men jag var ändå lite mer vad ska jag säga, förundrad och tyckte att Häxmässans Borg var en mer spännande bok.
3: Spänningsmässigt håller jag med. det var mycket mer som hände, mycket mer mysterier, mycket mindre självklarheter. Den här boken var mycket snabbare i tempot, vi visste vad som skulle hända, det var inga överraskningar, det var inte samma man bara, åh gud vilken överraskning, det var så här. Nej, vi vet vad som händer. Det är en rak sträcka. Vi ska dit bort, och vi vet detta. Häxmästensborg var mer klinglig krok. Det var så här, va? Är det doktorn? Vem är det som händer? Och nej, nu går det på skogen. Det var sällan man blev överraskad.
2: Ja, det slår mig nu att jag tyckte... Jag förstod insatserna bättre i Häxmästensborg. Jag förstod platsen bättre. Jag förstod varför folk gjorde som de gjorde bättre. Mm. Men jag, jag säger inte att det är en dålig bok.
3: Nej, det är inte en dålig bok, men... Jag tror att skillnaden att det här är väldigt mycket. Det här är Mellanmjölks roman. och det andra var ett försök till en större däckar som hade kommit till sin rätt med 50 sidor till.
2: Jag har ju bara läst en Sandemonserien bok innan vi började med den här övningen. Men den här boken var exakt vad jag förväntade mig av Sandemonserien. Oj! Ja, den här levde upp till precis mina förväntningar på både bra och dåliga sätt.
3: Ja, jag, får säga att jag förstår att varför tonårsannat tyckte så mycket om den här. Jag tyckte fortfarande att ja, det, det är en trevlig läsning. Ja, ja, jag sitter och myser med den lite grann. Trots att jag sitter med skämskudde mycket mer nu. Men jag känner så här, ja, jag förstår varför det här var en av de första jag plockade upp.
2: Ja, det har varit eh, det var roligt att läsa. Men nu längtar jag till Ljusets rike.
3: Ljusets rike, Dan!
2: Ja, vet du vad som hade gjort den här boken bättre?
3: Inte laserpistoler, då Ja,
2: laserpistoler!
3: Men vi pratar, med oh, gud...
2: Och jättedåliga kommunikationsdevices som är sämre än smartphones, fast mycket längre i framtiden.
3: Och vit, vitare, vitast!
2: Ja, nu, nu spoilar du lite.
3: Jag tror jag redan du har nämnt om. Nej, men vad som har gjort det bättre också är kanske, möjligen, de svävande föremålen i luften.
2: Ja, oh, det hade varit åsam. Awesome.
3: Mm, där de tagits överheden över heden i ninja-fart.
2: Nej, men tänk om man på slutet av den här boken har fått reda på att den utspelar sig just i ljusets rike.
3: Det hade varit spännande. Eller man man säger, nej, nej, men det här är inte 12-talet, -12, den här är ett experiment.
2: Men det är ju Ljusets rike. Ljusets rike i geografi fungerar ju så här. Det finns ju Läskaskogen, Höga Berget. Nej, det var Bamse.
3: <laughs> ja, och Bamse. Men ja, Ljusets rike, Dan, vi är där nu.
2: Nu, nu händer det. Men först vill vi höra vad våra lyssnare tycker om yes. Jungfrun i skog.
3: Mm -hmm. Vi ställde ju följande frågor som vanligt Vad tyckte du om boken, favoritögonblick i boken Och vilken är din här? Och första svar kommer från Tamlin Kinky Tail Som säger Tankar under lösning Från kapitel 4 hmm. Låt mig gissa, kål är samma person som toke Det låter väldigt mycket som snövit nu vit som snö, hår svart som kol Eller ebernholz och nu saknas det bara substitut för röra som blod. Så få, det får bli hans rosenträdgård då. Jag undrar om hans ryttarkamrat gör sju stycken. Vänta, så Toker för Toker. Toker är dissen för snubblar alltid på sig själv- och Toker kan knappt gå. Jag gissar att varg kanske bara högg Toker i bent- eller något kanske lämnar dem i stugan i skogen. Omg, varg, Jag kom rödluvan in i bilden också- och Gorm är inte detsamma som typ Garm- som är namn vargen är Asatron. Och hans vän som har fått alla fina saker från- kanske är Vaj själv. Det kanske är han som är ledaren bland rykten- och planerar uppremot mot sin far- om varje är galen så är det kanske för att han varit till insnig i en isoleringsställe under en lång tid. Nu är invigningen i skogen och repliken Jag saknade dig från Toke, så fick jag en tanke. Mannen på hästen och Toke är kanske olika personer då. Tänk om det är vargen som ser likadan ut som Toke. För ryttaren mannen verkar inte ha sina kryckor med sig. Totalt förvirrad. Vi får väl få se om jag hittat rätt på något. Slutet på kapitel 5. Ha! Så var de ju två. Toke är en skendet koll och ryttaren på det svarta sen måste nu bli tid varg. Jag är förvånad över av det avslöjade att det var två så tidigt i handlingen. Jag tror att vi är på vägen i en riktigt bra bok. Jag känner det här härliga suget från en bok som man känner kommer bli svårt att lägga ifrån sig. Det här börjar bli spände. Och snart ska Vendelin, fint namn, föras till borgen. Skult med att varje får ont efter maten, men inte hos kol och Vendelin. Någon kan kanske stoppa något dåligt i hans mat i borgen. Eller så är det bara mental smärta av sin ensamhet jag känner. Övergång mellan kapitel 12 och 13. Ja, det var ju väldigt läglat nyckeln till varje rumlåg precis ovanför dörren. Hur är det som blivit om man inte gjort det? När jag ser nyckeln framför mig så ser jag den jag själv hade när jag sommarjobbade i Norge och fick hyra en mysig hytta stuga på hans tomt. Den nyckeln var minst 15 cm och gjord i djupjärn. Den nyckeln var minst 15 cm och gjord i typ djutjärn. Tror att det var ett lugnt och tryckligt samhälle för jag kunde inte släppa runt på den där tunga saken. Den fick snäll sitta kvar i låset. Varje skalna utseendet och kammarjungfins kommentarer om att det inte är många dagar kvar nu och också kommentarerna om att han är märkt. Fick mig ett ögonblick att undra om var jag syfilisk eller spanska sjuk? Fick mig för ett ögonblick att undra om var jag syfilisk eller franska sjukan? De blev ju galna på slutet innan de dog. Hoppas inte. Usch så grym hans mamma var mot honom som liten. Kol som jag gillade i början känns nästan klänge nu. Men det är kanske på grund av att det är Vendelins känslor vi får följa. Det där med mjölk som motgift fick mig att le. Min mamma har berättat att när hon var liten, typ fem år, och hon fick tag i en flaska ättiksyra. Så gav min mormor henne mjölk att dricka för hon hör att det skulle vara bra mot förgiftning. Det fick min mamma att kräkas upp ättiksyran, vilket var jättefarligt. Ättiksyra kan fötta sönder halsen och nyxytan genom hennes strupe två gånger. Allt gick tack och lov bra, men läkarna på sjukhuset där min mamma blev inlagd sa att det var ett nära att det gick riktigt illa. Och det var tydligen inte ovanligt att barn dog av sådana olyckor på den tiden. Hjälp! Ja, inte mjölk alltså. Hoja. Så. Vad tyckte jag om boken som helhet? Tamlin Kinkertell säger Jag tyckte faktiskt om den. Det var en härlig bad boy romantik. Men lite ska tillägg att det bara blir romantik av i fantasin. I verkligheten hade nog få människor velat ha sån förhållande. Jag skulle lisa att om en relationsexpert läser om det här skulle nog den personen flyga i taket. Jag skulle inte heller rekommendera boken till någon som genomlet eller mitt inhetförhålland där hem blir fysiskt eller psykiskt misshandla. För ser man det på ett nytt sätt, ser varjs karaktären mentalt skadad person med mycket trauma som visserligen kämpar på för att bli frisk och normal igen men som ändå har lång väg att gå innan han är där. På ytan ser det ut som boken har ett budskap som lyder så länge du håller ut och fortsätter att resa dig gång på gång efter att ha blivit nedslagen, fysiskt eller mentalt så ska det nog se att han blir snällt till slut. Men jag tror inte att detta är en bok man ska analysera för djupt på det planet. Jag tror man istället ska se det som en bok som är till för att uppfylla och dämpa suget för den där fantasin som många kvinnor och tonåringar har. Att man är den där unika kvinnan som räddar den där sårbara rebelliska mannen som ingen kan komma in på livet. För hästtjejer är det massor av böcker som handlar om en tonårstjej som är en enda som lyckas tämma den där vildsinta hängelsen som ingen kunnat komma i närheten av. Det är en dröm och en fantasi som är härlig att leka med i tanken. I verkligheten förstår några av de flesta som lever i sunda förhållanden att detta med att leva med en sådan man eller vara hästkunnig och komma i nära en otänd vildes är rent dumdristigt och livsfarligt. Visst tror jag det finns få personer som lyckas tämja en sån man- och komma ut lycklig på andra sidan, men det är nog inte många. Situationen får man också tänka på historien om människor- som lever tillsammans med en missbrukare- eller en mentalt skadad och traumatiserad krigsveteran eller flykting. Det kan tänkas lustigt att jag gillar den här boken- men inte relationen i häxmästernas borg- jag har tänkt på det och kommit fram till att skillnaden mellan de båda manliga kärleksobjekten är att Vaj redan från början var dragen till Vendelin och faktiskt försökte kämpa emot sitt problem under medvetet utan att han det själv, men det blev på ett väldigt bakvänt sätt. Han försökte hantera sina känslor som han inte riktigt förstod. I häxmästernsborg fanns inga känslor alls i början, utan nästan mer ett kallskindigt förakt och likgiltighet som efter en tid av bearbetning utvecklades till förståelse av själva konceptet känslor som redan ledde till en form av kärlek. Det är nästan en manlig karaktär i häxmedelsen som var utfyllt sina känslor efter att bli beroende av sin kvinna på det materiella planet. Medan för varje del så var det mer som Vendelin var en livlina för honom som hindrade honom från att drunkna. Han kämpade emot de känslorna eftersom han inte vågade lita på att linan skulle hålla. Om den brast skulle hamna ännu djupare ner i vattnet så därför kändes tryggare för att stanna kvar för honom där han var även om man nätt egentligen skulle ha sig flytande där. Det är så jag lite ser på det. Det, hade varit, det har varit mysigt att läsa en klassisk djungfrå-riddrahistoria vilket fick minst och lite böcker med undantag av Saga för barn av det slaget jag har läst. Jag har Young Ju's temperidra böcker på min att läsa någon gång i livlista tillsammans med Häckriddaren och Game of böckerna som jag har läst de grafiska novellerna av, men inte samma sak. Så det blir väl mer av någon gång i framtiden. Jag tänkte flest flera gånger på The Hound-karaktären från Game of Thrones tv-serien när jag läste om var. Det verkar vara lite samma karaktärstyp. Är det fler som fått den tanken?
2: Jag tänkte inte på det då, men nu tyckte jag det lät väldigt bra, den liknelsen.
3: Ja, faktiskt. Också med den osunda bröderrelationen. Oh ja. Tamlin Kinkertell fortsätter och säger... Scenen där vendelin förlorar sin ljungfridon tycker nog att vi kunde fått mer detaljer från. Den var alltför diffus. Jag fattade inte först det faktiskt var en sexscenning. var tung, gå tillbaka senare och läsa om det. Tack, Tamlin Kinketil, Det var inte bara jag, alltså. Tamlin Kinketil säger... Jag trodde bara att det var en lång kyss som där. Typ lite hånglande. Och när varje som åkte med, bara för att du legat med mig behöver inte kladda. Vilket var förskräckligt grymt sagt. Så trodde jag att han menade legat bredvid hans sida i gräset. Inte förrän vendelin stod framför riddaren själv. Och sa att han inte var ljungfru fattade jag vad det var som utspelas. Var det någon som förstod vem mannen vendelin träffade i mörket var? Då hon skulle hitta plantor mot kolsmarta. Cool han var beskriven som han påminner om riddaren. Först tänkte jag att det var den äldste sonen. Men han hade aldrig låtit vendelin gå. Och fick känsla av att mannen på offerkullen var äldre också. Kan han ha varit en släkting till borgherren? Margit är bra på att beskriva djur, speciellt hundar. Men jag blir faktiskt lite besviken på hur hon beskriver katten. Jag vill ta mer personligt på den. och Åtminstone ett namn på den hade gjort det lite bättre. Ja, jag är en kattmänniska. Och den som säger att katter är tråkiga, inte personligt och inte kan visa kärlek och bara kommer den som bjuder på maten anser jag är någon som inte arbetar tillräckligt hårt på att skapa en stark relation med sin katt. Men den svarta hästen beskriver mycket bra via vargskänslor. Jag såg helt enkelt framför mig en massiv och muskulös friserhäst. Faktiskt såg jag i nu skrivare stum på Wikipedia att friserhäst tydligen är en ras som avlörs fram som stridshäst på medeltiden just i syfte för att bära upp riddare i full rustning. Googla på dem om inte vet hur de ser ut. De är otroligt vackra och ser ut som mäktiga sagohästar. Jag blev förvånad över att vi så tidigt fick veta identiteten på kol och varg. Men det gav också mycket mer utrymme för historia utöver det. Jag trodde först att deras identitet skulle bli det stora avslöjandet i slutet av boken. Men jag är glad att det inte blev så. Det var trevligt att Vendelin listade ut allt själv och att det inte blev klassiskt chockat åt som det oftast blir i många böcker. Jag tycker att historien var för kort. Jag hade velat veta mer om deras äventyr och deras liv. Både med mer material mellan scenerna och efter bokens slut när Vendelin och Varje skapade nya liv tillsammans. När det lätt kunnat få mer utfyllnad jag tror nog att Margit hade kunnat få till en 600-siders bok av den om hon velat- medan sex med slutade den borde och till och med hade kunnat vara några sidor kortare. Margit är verkligen bra på att ge känslan av just ångest, maktlöshet och frustration. Jag kunde känna av det från både Wendelin och Varg. Jag tror att en viktig punkt som får en bo bra bok att bli just bra- är bland den här scenen som får hon att sjunka in i stolen och karaktärernas känslor- så att texten försvinner framför ögonen och man glömmer bort att man läser- att man istället själv är en av karaktärerna och där i scenen i deras värld och upplever som alltså man såg och levde i en film. Som att drömman bestämmer drömmen med öppna ögon som egentligen inte ser och hör och som inte hör vad som händer runt om dem i den fysiska världen. Favoritscener då? Hmm. Det är alla små förtroliga samtal mell mellan Wendelin och Varg som man har varg frustrerat av att det faktiskt är han som valt ut alla blommor och möbler till Kåls hem. Och när han pratade med henne efter häxbrännare scenen var också bra. Det var otroligt över att följa hennes grumlande, drogade sinne- som inte uppfattade helt vad som hände med henne. Och sen uppe på kullen strax innan Vendelin förlorade sin djungfödom och innan han förstörde allt med sina elakta kommentarer om för att dölja sin osäkerhet. Och de gånger de flydde ut till borgen och när Varg försökte kämpa med sina känslor och sitt förvirrade skadade sinnena och sunderna på hästen. Det var också roligt med förvirringscenen mellan kol och varg. Jag önskar att det dra, hade dragits ut lite mer innan de avslutade sig vara två olika personer. Favoritkaraktär då Tamling Kinkertail Tamling Kinkertail säger Varg, vendelin, kol, den svarta hängsten Och farmorden
2: Tack för det, Tamlin Kinketail. Nästa svar kommer från Blodshemd som nu har skrivit 21 491 poster på forumet. Hej, blodshemd! blodshemd! Hon säger Har precis läst klart boken nu så svarar nu direkt Vad tyckte jag om boken? Jag tyckte boken till en början väldigt spännande och trodde på att Hoke och mannen på hästen var samma person och fick mig en chock när det var Tokas bror. Tycker att avslöjandet om att det var två personer hade kunnat dragits ut lite mer kanske till kapitel 6. Nu hade ju Vendelin precis lärt känna Kål. Hade varit roligare om överraskningen kommit senare. Men listade jag Ganska snabbt ut att Hoke var kol och brodern varg. Sträckläste de första tretton kapitlen, sen blev det lite trögare tills kapitel 16 kom och spänningen började igen. Jag tyckte boken generellt var spännande, ganska förutsägbar men bra. Störde mig dock mycket på Lilla Kråka. Det kändes för mycket att härma Bente Pedersens raja. Men sen första första rajboken kom ut 1986, precis som Jungfrun i skog, men jag tror nog Jungfrun i skog kom tidigare. Åh, är verkligen en riddaren Gerard. Och att han ska skörda alla djungfrör på ön när de har fyllt 18. Det känns så vidrigt. Han är verkligen en genomruten människa. Precis som Varg, den galna. Alltså vilken galning. Han är så otroligt elak mot vendelin att det vänder sig i min mage. Hade inte koll, hade en sån offerkofta mentalitet. Tycker jag nästan att vendelin borde ha valt honom istället. Jag hoppas Varg och Vendelin blir ytterligare ihop. Till en början hade de ju bara attraktionen till varandra. Och på slutet började ju Varg ändå behandla henne bra. Favoritögonblick i boken. riddaren riddare Gerard puttas ut i träsket och sen mördas. Det är en hemsk scen, men Axel, välskriven. Fick rysningar när jag läste den. Och fick läsa om den två gånger. Kunde verkligen känna hans skräck? En annan av mina favoritscener kommer också på slutet. Det är när Wendelin låg på sin sjukbädd och tror att hon pratar med kol. Men inser att det är varg. Kan verkligen känna hur du måste ha huggit till i hennes mage. Favoritkaraktär. Det här är en svår fråga. Jag stör mig ganska mycket på de tre huvudkaraktärerna i alla fall. Vargen galne är verkligen bara galen. Elak, även om man tar hand om sin bror. Och kan inte visa sina känslor. Koldenunge är snäll. Man tycker för mycket synd om sig själv. Och är osar ofta och ofta om honom. Vendelin är väldigt naiv och gör så många dumdristiga saker. Min favoritkaraktär är Vendelins katt. Katten verkar vara så härlig, men stackaren som blir lämnad ensam så mycket.
3: Mm, stackars ja, stackars katt.
2: Den kunde ju åtminstone fått ett namn faktiskt.
3: Jag tänker att Margit är rätt bra på att döpa hundar i böcker men inte katter.
2: Lancelot tycker jag borde ha hetat.
3: Vi säger att katten heter Lancelot. Ja! <laughs> Nästan svar kom från Tiny Bunny Snail som säger Jag valde den här boken för att jag älskar den. Nej men Tiny Bunny Snail, är det du? Vad kul!
2: Ibland är det svårt att kombinera namn på Patreon med namn på forumet.
3: Tanya Bundle säger Det är lite konstigt för första gången gillade jag inte den alls Då tyckte jag bara att Vi var vidrig Och att huvudpersonernas kärlistor var allt för motbjudande Men Marges böcker brukade annars vara tvärtom Jag tyckte den var romantisk som tonåring Men förfasade mig mycket över den vuxen Men just den här boken har någon anledning växt på mig För det första är det nog stämningen Den har en sån otrolig sagostämning Som jag bara avgudar En mörkt honrosa eller en ondsnövitssago ungefär – Miljöbeskrivningen är superbra, speciellt scenen i skogen. – Faller som en fura varje gång. – För det andra, karaktärerna. – Vendelin, varg, tok och bikaraktärerna. – Alla är otroligt välskrivna här faktiskt. – Man har av skurkorna förstås, men man kan inte begära allt. – Vendelin har tack och lov humör, annars hade nog boken varit olidlig. – Hon säger till och med ifrån mot riddaren, hans söner, pöben och framförallt varg, noja ibland. – Och även hon kan gå in för att såra, och en mest i självförsvar. – Och för det tredje, mörkret. – Och det menar jag inte, riddaren i borgen. Utan givetvis Wendelin så var det superdestruktiva så alltså kallade förhållande. Det är som en tågkrasch. Man kan inte titta bort i all sin fasa. Men det är samtidigt så otroligt välskrivet och bra. Man förstår verkligen båda två och varför de agerar som de gör. Och allt är superjobbigt och jätteeländigt. Och jag älskar det. Jag tycker också att det är lite befriande att ha ett förhållande som börjar med endast fysisk attraktion. I många av så brukar det vara svärmerit tills sin ena parten upptäcker att sex finns. Och då blir det både och. Här är det bara lusta från början men på ett nytt sätt. Vendelin är ingen Katrine, eller Sol, eller Ingrid. Sex är ingen stor grej för henne. Hon är bara ett naturban som upptäcker att hon är kåt. Och det är det. Och det är härligt liksom. Problemet är varg och att han inte kan hantera det. Men det är som sagt som andra kommenterar starkt triggervaren här. Speciellt med varit i förhållande med misshandel oavsett form. Här har vi inget fysiskt våld och inga sexuella övergrepp men extrem psykisk misshandel, mordhot och mordförsök. Oerhört obehagligt. Särskilt när här väldigt ofräscha inställningar man kan ändra varje psykopat genom att bara älska någon tillt mycket. Jag tar mig faktiskt triten att skriva han här för jag menar, hallå, statistik. Ett koncept som detta leder i värsta fall till riktiga mord i riktiga livet. Jag skulle absolut inte rekommendera den här boken till barn eller ens ungdomar utan till vuxna som vet att våld aldrig ska romantiseras utanför fantasins värld. Favoritögonblick i boken då? Åh, oh, vendelins och Vargs första möte på hästen. Oj, vilken sprakande sexuell energi. När Vendelin upptäcker dimmarnas skog och Tokers hus. Så dröms och vackert. Och när Wendelin räddar Varg i boken. Hela dynamiken mellan dem är spännande, skrämmande och obehagligt. De triggar varandra så illa. Och det är fascinerande på ungefär samma sätt som ett svarthål är fascinerande. Ja, ni förstår. Som Wendelin tänker sig är varje skrämmande klarsyn. Favoritkaraktär då, Tiny Bunny Snail. Hannibal Nesse säger: Varg, absolut. Som, som karaktär, alltså inte människa. Som människa är ett monster på alla sätt, men som karaktären underbart läs om man älskar att hata någon. Fundera på varför jag älskar vargny har en lång utledning och hur mycket hat det går ni i häxmusens De är ju båda mer eller mindre psykopater och vidriga människor än mig. Men skillnaden är att varg är skriven på ett sådant sätt att jag förstår honom. Jag förstår varför han har blivit som han blivit och en, sin ondska för han än var sårbar. Det förlåter och utstärker givetvis inget och jag hatar honom såklart fortfarande. Men det gör hon till en mer nyanserad och intressant karaktär på ett helt annat sätt. Han är inte helt svart och det gör hon nästan ännu otäckare. Han gör ju mot vendelin precis det han själv har blivit utsatt för hela sitt liv. Ett misshandlat barn som misshandlar andra. Metaforet alltså. Och säga vad han vill en varme, men tar i alla fall inte. Tack för det. Så himla trött på det konceptet. Jo. Med det sagt, varje är vidrig och jag önskar att han dött sin martyre på slutet så att hade fått ett förhållande utan konstant psykisk misshandel och ändå satt det på slutet och är fånigt glad när de kommer på andra sätt att de faktiskt blir lyckliga. Det är bra skrivande. Åslutom sitter man där med den klassiska frågan om alla, om alla faktiskt förtjänar en andra chans. Och fast jag verkligen inte förstår hur det går till så har Margit vunnit över mig så pass svart ändå blivit motvilligt ja. Kanske trots allt.
2: Bra jobbat Margit. Mhm. Mm Nästa svar kommer från Hanna. Vad tyckte Hanna om boken? Hon säger, nu har jag lyssnat på tre böcker i Rad och Sandermo-serien med i stort sett samma karaktärer. Det är lite tråkigt. Men utav böckerna gillar jag Ljungfrun i dimna skog bäst. Uttrycket var så snäll förekommer en i den här boken. Mm. Och funderar om inte det kan vara typiskt norskt uttryck som Margit gillar. Och där flikar jag in att ja, var så snäll är ju väldigt förekommande i folket. Ja. Hanna fortsätter. Som vanligt är den stora konflikten i boken som en luddig tröja med stora hål. Men det är bara förståeligt. Det är romansen som är viktig. Är jag är väldigt trött på den naiva flickan som faller för den stora starka mannen som behandlar henne som skit. Till och med mordhot. Varje trycker ner den så fort han får tillfälle. Men det gör ingenting. För det är synd om honom. Hur han behandlar vendelin vidrigt och inte alls romantiskt. Inte ens det faktum att bli förgiftad med någon urt som gör en galen gör hans beteende acceptabelt. Hans sjukdom förstår jag inte. Vad är det för episoder han fortsätter ha till och med efter att han och Wendelin har gift sig och flyttat? Det tyder på att det är något mer. Inte bara förgiftning. Är det schizofreni? Slutet tycker jag är fint. När de kommer till härgården påminner om hur Tengel den gode gick runt och kände på Lindalen. Favoritögonblick. När riddaren dör. Och miljöbeskrivning och stämning, det är någonting vår kära Marge kan. Favoritkaraktär, det är så svårt, men det får bli Vandelin, även om hon låter varje stampa på henne hela tiden.
3: Mhm. Mm och nästa svar kom från Silja Arngrimstatter som säger Som många andra så tycker jag Margit är som bäst när hon skriver historiska romaner. Gärna när de ligger långt bak i tiden. Då får den en riktig anstrykning av äventyr. Men det finns ju också några mer moderna romaner som är rikt bra. Som Det bärnen och Noklecken för några exempel. Två av mina absoluta favoriter bland alla Margets böcker. Så handlingen i Jungfrun från Tåkeskogen- eller då Jungfrun i dimmornas skog- ska utböra sig på 1200-talet- och detta är en bra historia- med onda riddare, en ung tilltande jungfru, en brödrakonflikt, ett uppror- mot ondska och maktmissbruk- och en liten antydning av trolldom- och övernaturlighet. Jag gillar denna boken. Kanske inte lika mycket som första gången- jag läste den, men den är underhållande- och bra skriven och har en rad- intressanta karaktärer. Både huvudkaraktärerna- som Vendelin, varg och kol- och bikaraktärer som har tyge- Mogens och Vendelins farmor. En sak som jag tycker är en smula irriterande är namnet kol. Nu är boken skriven flera år före Sagan misfolket och mycket före den var ens var påtänkt. Men kol Simon är en av mina allra största favoriter och kol i den här boken liknar inte honom det minsta annat än på hårfärgen. Jag läste djupt i jorden innan jag läste Ljungfrun från Tåreskogen, annars hade jag kanske tänkt motsatsen. Av de alla tre böckerna i serien som jag har tagit med i podden den här gången så är den här jag gillar allra bäst. I alla fall just nu. Favoritögonblick då? Jo, det är när Wendelin befriar varje från fångenskapen i Riddar Gäradsborg. Den delen av historien är otroligt välskriven. Och första gången de träffas den starka fysiska attraktionen men de är helt med från starten. Mm.
2: Av ja, scenen när de är efter för
3: Ja scenen vid Kåls eh, lilla koja uppe vid nära här efter för efterförbegär Den är också väldigt bra Och slutet av boken Både när Vendelin är skadad efter häxspänningen och samtal de har Och också när de kommer till sitt nya hem på Härnatorp Här går den i Skåne Då verkar varje som en man som det är lättare att förstå att Vendelin har faktiskt kunnat falla för
2: Även om man inte är helt frisken
3: Även om man inte är helt frisken Favoritkaraktär då? Vendelin är sympatisk. Jag gillar henne. Varg är intressant. Hans uppförande är ganska extremt och är för det mesta helt oacceptabelt. Man har också några som ögonblick då och då där det verkar som man är en annan och som man har, där verkar som man är en annan med mer sympatisk och sårbar sida. Så det annat kommer till uttryck av att han är så förtjust i djur.
2: Ja, där måste jag inflika att eh, det är ett givet tecken på att han är god i Margits ögon. Jag tror vi aldrig har sett en Margits kurk som är snäll mot djur. Det hade varit intressant.
3: Det hade varit jätteintressant och bra poäng där. Um, ja, och Silja Arngrömsåttar har också lite kommentar till Tamlin Kinketail och eh, funderingarna som vi berättade om innan. Och Silja Arngrömsåttar säger, mannen som Vendelin träffade i mörkret och kunde likna det där hjärnet, kan det ha varit varje far. Jag menar, eftersom varje kol var så lik att Vendelin hade kunnat ta mister på den, så kanske också fanns några likhetsdrag mellan fadern eller står det att varje svar är död? Jag minns faktiskt inte riktigt.
2: Alltså den här mannen som hon träffar i mörkret. Han borde också komma tillbaka i uppföljaren.
3: Vi har så mycket för en uppföljare här. Silja mm. Anglis att det svar också blod. sen Han säger, jag har aldrig läst Raja-serien. Så det här med Lilla Kråka tyckte jag mest var irriterande. Men denna boken skrevs i mitten på 70-talet så var det ju inte heller så konstigt om den ena författaren kopierade den andra. Men som du säger, det är ju mycket stor möjlighet att det är en tillfällighet och att samma uttryck används använts av båda författarna. Till Hanna då. Silla har omstått och bekräftat uttrycket, ja, var så snäll, är ett typiskt norskt uttryck. Ofta används det av barn som vill be föräldrarna om förlåtelse.
2: Man kan ibland använda det för att vara hövlig. Där engelsmän skulle säga please. Mm. Men jag tror det är någon regional eller dialektal skillnad på det bruket.
3: Ja. Tack så jättemycket Silje Gromskott för att du redde ut detta. Tusen tack!
2: Ja, nästa svar kommer från Ursula Horn. Så det här var en underbart märklig bok. Jag gillar sagostämningen. Den är riktigt tät. Den får också hela det där konceptet med oskyldig ung flicka som är lite för naiv för sitt eget bästa att fungera bättre än vad det gjorde för mig, Tornet i fjärran. Särskilt som Wendelin faktiskt överraskar några gånger. Mest tillfredsställande när hon listar ut Tokes hemlighet själv scenerna där hon inte fattar att varje och kol är olika personer är både skämskudda och lite härliga. Att Varg få varje och kol jag satt just och tänkt att det var bisarran namn för någon att ge sina barn. Även om de var väldigt passande för de män de har vuxit upp till. Och så kommer en förklaring. Jag gillar den verkligen, även om den kanske kändes lite tillkämpad. Och karaktärerna lyckas ha förvånansvärt mycket djup. Jag är först så irriterad på Varg och hans klassiska grinig man med våldtäktsvibbar som kanske har ett hjärta av guld och om rätt kvinna lyckas polera fram det. Och jag himlar lite med ögonen runt ledaren för gänget och hans, om du känner minsta hänge. Honom, så gör honom inte illa, Vendelin. Ingen på jorden behöver så mycket mjukhet och värme som han. Och likväl förmår han inte ta emot något sådant. Med risk att låta lite sexistisk låter det mer som en kvinnlig författares fantasier medan hon bygger en karaktär, än som en medeltidsriddares analys av en av sina kämpar inför en möjlig ny flickvän. I alla fall, varg är klassiskt jobbig och jävlig. Men när sen det här med förgiftningen dyker upp i hans kamp mot den, så blir hela den här idén med att hans onda sida egentligen inte en del av honom plötsligt mycket mer verklig. Och jag börjar motvilligt bli mer fascinerad. Kål Toke är dock den som fascinerar mig mest. Först är han den ädla krymplingen. Lite inspiration porn. Och Wendelin som är rädd för att såra hans stolthet genom att erbjuda honom hjälp. Menar hon verkligen inspiration porn?
3: Jag tror hon menar inspiration porn.
2: Han är mjuk och vänlig och ganska hjälplös i sin framtoning även om han ändå lyckas ha ett hushåll själv. När de sen kommer in till staden får han ändå lite agens och pratar med Beate på ett sätt som påminner om att han faktiskt är medlem i upprorsgruppen han också och en viktig sådan. Och hela tiden är han kontrasten till sin bror Varg. Först genom att vara den mjuk och vänliga, men sen när Varg ska få lite mer positiv uppmärksamhet får han det på bekostnad av att kol utmålas som gnällig och jobbig. Det är fascinerande hur Kål bara för att han är i vägen för Vargs och Vendelins romans, får så mycket skit för att han gör hemska saker som att klaga när han har ont efter att ha blivit våldsamt misshandlat. Hur kan han liksom? Hur kan han ha sitt eget mentala trauma att kämpa med efter att ha blivit så illa slagen från början? att han har en funktionsnedsättning för resten av sitt liv och sen blir lovligt byte för bybordsbrutala mobbing. Nej gud vad är. Tur att det finns riktiga män som varg som hanterar sina känslor med att vara riktigt elaka istället. Jag orkar inte ens ge mig in på det bizarra med jag ska ligga med varje 18-årig flicka och ännu mindre på men jag har någon slags heder i och under 18 är hon naturligtvis ointressant. Eller hur plåten är uppbyggd runt att vendelin är het nog att riddaren tappar all sand så vett även om okej hans stolthet har nog sitt med i spelet också. Det är ett sagolement som jag kan köpa även om jag inte gillar det. Och vad är grejen med söket eller vad det är som Vendelid träffar i skogen vid något tillfälle? Däremot gillar jag urkraften i när hela traktens befolkning gemensamt gör sig av med riddaren. Det finns någon slags verklig magi hur de tränger ut honom åt offerplatsen. Och hur hon låter honom slå dem och inte ens slår tillbaka. Bara fortsätter tvinga honom vidare med sitt blotta antal. Och alltså... Så logiskt att någon random bybo bara hugger halsen av dem. Det känns som bästa lösningen att låta någon göra det som inte har så starka känslomässiga band utan mer kan se det som ett jobb. Även om det är såklart alltid är hemskt att döda en annan människa. Istället för att överdramatiska varg ska gå och angsta över att han måste döda sin far och sen sig själv. Favoritkaraktär, fru Kirsten som verkar vara en vettig människa. Favoritscen, antingen när de döda riddaren eller bara beskrivningen av blommorna runt hos hus överhuvudtaget är miljöbeskrivningarna helt underbara.
3: Mm. Och sista svaret kom från Charlotte M. Det här var nog min favorit av de tre böckerna i Sandemoseen som vi hittills gått igenom. Det här är Margit när hon var i hög form. Det är spännande och Vendelin har mer ruter i sig än de två tidigare heltinnorna. Även om jag har svårt att tro på att den aldrig skulle träffa någon människa under uppväxten. Reda Gärl är en hedligt klassisk Margitskull som har allt man förväntar sig av en sådan. Härligt ond och korkad. Mitt favoritögonblick var nog när Vendelin inser att Varg blivit förgiftad och bestämmer sig för att ta sig till borgen för att rädda Varg. Här lyfter Vendelin och hon framstod som smart och rådig. Cole är min favoritkaraktär. Han är sympatisk och trots det han blivit utsatt för så kämpar han på. Till skillnad från sin bror Varg som verkar bosat sig i sin offerkofta och gladligen gnuggar in allt och alla han möter om hur skadad han är. Det blir lite tröttsamt efter ett tag. Herr Tyge skulle kunna bli min favorit om det inte var för planen att få Rydda Gäll att upptäcka vendelin. Om någon anledning börjar jag höra Jönsson sliga sina tummelorin i bakgrunden när han berättar för att hon ska få ut vendelin i borgen. Det vet inte var jag ska börja över allt som kan gå fel med att kasta ut en icke-simkorn i i förhoppningen på att någon av männen ska få, få det, det är lisande här tyget.
2: Ja, det är, det är lätt att dissa den planen, men vi fick inte se den planen som fanns innan. Den var kanske ännu sämre.
3: Men nu när Charlotte beskriver så här, jag bara, ja just det ja, kunde inte simma.
2: Jag fick också lite jansson Vibbar. Det var väldigt talande.
3: Oj, ja. sa, vi har
2: en perfekt plan. Vad kan gå fel?
3: Tajman är klar in i minsta detalj.
2: Jag måste tacka alla lyssnare som har varit med på den här resan när vi plötsligt gjorde tre böcker i Jag tyckte det var en, en rolig avkoppling från långa, jobbiga sammanhang som de långa serierna är.
3: Ja, och jag tycker det var fantastiskt kul att ni alla lyssnade också, var så aktiva och lämnade så mycket synpunkter vi kunde ta med. Jag var förvånad över det. Och då var det var så mycket mer kul att läsa igenom allting och analysera just de här korta Sandemo-berättelserna för att ni har så mycket otroligt insiktsfulla och roliga kommentarer också.
2: Det sitter ju någon människa på Storytel nu och undrar varför just de här tre böckerna fick mer trafik än de andra i Sandemons-serien.
3: Mm. Well, you're welcome, Storytel!
2: Ja, men nu ska det bli ljusets rika.
3: Ja, och vi är uppe över 100 dollar per avsnitt. Så vi ska tacka alla våra patrons. Så vi börjar med, oh, jag får ta ett djupt andetag varje gång. Vi säger tack till Amanda Westerlind, Elaine dotter, Kickan Alström, Jenny Johannesson, Elin Olausson, Johanna Gustafsson, Anna Gärredal, Elin, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson, Hanna Eriksson, Aidan L. Rydhammer, Ingrid Johansson, Julia Mason, Eva Martinsson, Desiree Lindmark, Solveig Gudnadotti, Magnus Rask, Monica Nyhus, Maria Andersson, Mystika Ferry, Alba Lundström Ramirez, Hanna Naversjö och Karin Källström. Wow. Tack så jättemycket.
2: Tack så otroligt mycket till ni som gör det här möjligt.
3: Ja, vi är så glada att ni är med oss hela vägen.
2: Det slår mig nu att när pandemin är över så måste vi podda live igen i något Ja, tillfälle. gud
3: ja. De ska podda så mycket live. Så mycket live!
2: Så mycket. Varenda avsnitt!
3: Okej, okay, låt oss inte ta i från okay. nu.
2: Nej, men det ska vi göra. Och... Då
3: kan vi kombinera vårt livepodden där med att vi först ni kommer att lyssna på när vi poddar live på kanske någon, någon brädspelskonferens eller så. Och sen tar vi en, kanske en träff med Isfodsförening. Eller vad säger du, blodshemd?
2: Ja, det är ju en lysande idé.
3: Så kan vi riktigt gotta ner oss i Margits böcker och verkligen mysa av det här gemensamma intresset vi har.
2: Vi poddar live i tv -heden.
3: Jag vet inte om jag vågar det, Dan.
2: Ja, bara titta, ett spöke. Vad har du att säga här, spöke? Ah! Dö.
3: Nej, nej då Mer
2: attack, <laughs> vi behöver mer content Varför ska vi dö oh, mm. Ni har beträtt en helig plats oh, Spännande, varför är det en helig Kan bli jättebra kan...
3: Jag är inte helt övertygad men du har några, du har ett tag att övertyga mig om detta
2: Vi måste äh. också i Ljusetsrika Ha isfolksteater Ja jag tror att det, kommer... det finns en scen Jag absolut vill göra men den går vi tillbaka till. Jag tror ni är bok 9.
3: Det ligger redan nu. Frågetrådar uppe på Sagne Misfolkets forum för de första fyra bäckorna isfolket i Isfolket-serien. Ljuset är ljusets rika. Vi ska
2: inte göra om Isfolket. Ska vi inte då? Inte hem.
3: Men gå in där, svara på frågorna. Det kommer komma upp fler frågor tårar, så att om ni läser snabbt i Ljusets rike så kan ni bara hoppa in och svara där. Och det är jättevälkommet att lämna förslag på Ljusets rike teater. Ja. Kanske borde du göra en egen tråd för det. Jag gör nog en egen tråd för det.
2: Ja, ja då gör vi det. Mm,
3: så kan ni lämna förslag där.
2: Och, och speciellt vill jag gärna ha scener där det skjuts mycket med laserpistol. <sighs> Jag tror inte det görs det så mycket som jag, jag kommer ihåg.
3: Jag det ut all dom dina böcker då, tyvärr. Åh, jo. Så kan det gå. Pew, pew. Jag ser så framåt faktiskt att rike. Jag är lite skeptisk, men jag är så här... Jag vill verkligen dit. Jag har saknat det. Jag har saknat allting. Jag har saknat familjen där vi lämnar dem. Och nu ska vi äntligen få reda på kanske vad som händer.
2: Jag vill ju säga faktiskt att en av de bästa scenerna jag någonsin har läst finns i bok två. Av ljusets Rika. Oj. Jag ska återkomma till den.
3: Ja, det får du göra. Nu blir jag jättenyfiken. Men jag får vänta.
2: Sen kommer vi fram till nattsvarta rosor. Åh, oh,
3: oh. oh, bok 11. Oh. Så bra. Eller det var bok 10. Minns inte, den var bra i alla fall.
2: Ja, jag minns inte heller vilket nummer den har. Men bra är den. Och rosorna är ja. jättesvarta.
3: Ja, så till nästa gång, Dan. Vad kan man hitta mer av dig?
2: Ja, vad kan man hitta mer av mig? Jag finns på Twitter och Instagram- heter Dan Hörning och är ensam om det så är är lätt att hitta där. Och ja, sen har jag en Facebook-sida som heter Dan Hörning Författare och poddare. Och där postar jag det mesta av alla konstiga poddar jag gör. Det är ganska många. Du
3: har jättemånga poddar. Ja, jag
2: försöker stenhårt i år att inte starta en ny podd. Men jag har fått förslag som jag har varit frästa till. Men jag har sagt nej. Än så länge. Ja, men över tio kommer de att fortsätta vara.
3: Det är bra. Vi behöver mer Dan Hörning-poddar.
2: Ja, jag tänker också när pandemin är över så kanske jag borde så träffa någon människa istället för att gömma mig hela tiden.
3: Du kanske borde göra det, Dan. Ja.
2: <laughs> Ett, var kan lyssna och hitta mer av dig, Anna?
3: Jag finns på Instagram och Twitter jag heter Anna Seras. Och Suna Seras på Instagram då. Jag har en Facebook-sida som heter Suna Seras. Där får ni gärna gå in och följa mig. Där bloggar jag mycket mer nu, både på svenska och engelska. Och ja, jag väldigt glad om Ni följer mig framförallt så vill jag knuffa lite extra på Instagram. För där vill jag gärna upp mina... Där postar jag mycket korta stories nu om allt möjligt. Och analyser och tankar. Så det är där man kan hitta mig.
2: Om jag känner dig rätt också, Så när pandemin är slut kommer du dyka upp överallt och prata inför ja, folk. Ja, gud
3: ja. Ja, jag kommer vara på alla konferenser. För det som allting jag är så svältfödd på mänsklig interaktion
2: Det är ganska många konferenser man så här, i södra Botswana så här, hur ska jordbruket gå vidare och så dyker Anna upp där så
3: ah, tycker ja tycker ni nu! ska göra så här. Nu! Ja men alltså på riktigt jag kommer på alla konferenser i hela världen.
2: God. Ja, det låter stressigt. Du får inte glömma att podd om Ljusets rike då.
3: Det ska jag inte glömma om.
2: Ja, bra. Jag tror vi bör sluta det här avsnittet.
3: Ja, så nästa gång dagen då, då ber vi oss in i Ljusets rike. Åh, oh, är... jag är så taggad! Och det blir bara en viskning då.
2: Varför blir det bara en viskning?
3: För att boken heter det!
2: Jaha! Oh, oh. <laughs> ah, bara en viskning.
3: Ja, jag är så pepp! Oh. Så vi ses i Ljusets rike då. Det
2: gör vi innanför portarna.
3: Hej då! Hej då!